0: hay algunas preguntas, hay algunas dudas para las cuales nosotros como cristianos tenemos que estar preparados. Quiero pedirles que abran sus Biblias en Juan capítulo 12 y versículo 21, porque esta es una de las áreas en las cuales nosotros como como cristianos, como personas que la gente nos conoce como cristianos, que la gente sabe que nosotros nos llamamos evangelistas o evangélicos, o aleluyas, como nos llamen. Pero esa gente podría acercarse a nosotros y decirnos algo similar a lo que vemos aquí en Juan 12, versículo 21. Estos pues, algunos eh, griegos, se acercaron a Felipe que era de Bethsaida de Galilea y le rogaron diciendo, Señor, o sea, Felipe, quisiéramos ver a Jesús. Quisiéramos ver a Jesús. ¿Por qué razón se acercan con alguien como Felipe, pues obviamente eh, la fama se había extendido, que había un hombre que estaba enseñando, estaba predicando, estaba haciendo eh, obras, milagros muy impresionantes y los griegos, estos griegos que se acercaron, tenían alguna necesidad, Así, a nuestro alrededor, hay personas que se van a acercar con nosotros y por lo menos nos van a decir, oye, en tu iglesia pudieran orar por mí. Fíjate que estoy en, en esta necesidad y, y es el momento para que nosotros les podamos decir, está bien, vamos a orar por ti. Es una pequeña apertura. Es casi como que están casi diciendo esto, quisiéramos ver a Jesús obrar, hacer algo en, 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 en mi vida. El asunto es ¿a quién le vas a presentar tú? No es que hay a muchos, Jesús es muchos, Cristos, pero ¿qué faceta o, 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 o cuál mensaje de Cristo vas a compartir tú? O, o sea, cuando, cuando te digan, mire, presénteme a su a su Dios, ¿qué le vas a decir tú que es Cristo para ti? ¿Qué has experimentado en Dios, que tú puedas decirle a esta persona, y, y por un momento pensé en titular este mensaje así, te presento a Cristo, te presento a Cristo, este es el Cristo que yo conozco, pero a cuál Cristo vamos a presentar. Y, y estoy seguro de que al mencionarles esto, estas posibilidades, Vamos a inmediatamente a pensar en... Ah, sí, hay gente que presenta eso. Al Dios que te ofrece éxito. Al Dios que te ofrece fama. Por eso estás interesado en conocer a Cristo. Porque quieres ser exitoso, famoso. De, 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 ustedes ya saben, no, hemos compartido cuando Jeremías se volvió con su escriba llamado Baruc y, y le dijo así, pero sin, sin anestesia, ¿verdad? Buscas para ti grandezas, descubriendo cómo era el corazón de, de Baruc. Baruch sí estaba interesado en ser alguien grande, importante y, y Jeremías le explica, no las busques entonces nosotros no podemos predicar que si tú vienes a Cristo tú vas a ser alguien exitoso, grande, importante no es esa la finalidad del evangelio ni la finalidad de la obra de Cristo en nuestras vidas. Cristo no nos llamó para eso. Y, y, y vean, que, que al final vamos a ver que Él sí nos está llamando para reinar. Pero no para que tú y yo seamos exitosos, famosos. Quiero que vayamos por favor a Job 22 y, y, y yo creo que ustedes que han estudiado la palabra de Dios, tal vez en algún momento estudiando el libro de Job, leyendo el libro de Job, nosotros atribuimos Todas las palabras que aparecen registradas en Job, en el libro de Job, las atribuimos a Job. Pero esto que vamos a leer ahorita en, en, uh, en Job 22, perdonen que estaba en Salmos, esto que vamos a leer en Job 22, no lo dice Job. Entonces, necesitamos entender... Cuando Dios se encuentra con Job al final, en el capítulo 42, él describe, Dios describe, Dios dice que las palabras de los amigos de Job, ellos habían hablado neciamente, para las circunstancias de Job, no eran lo que se aplicaba para su vida. Entonces, veamos qué fue lo que Elifaz le dijo a Job acerca de Dios, Job 22, versículos 21 en adelante, vuelve ahora en amistad con él, con Dios y tendrás paz y por ello te vendrá bien, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón, si te volvieres al omnipotente serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción, tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos, oro de ofir. ¿Qué le está ofreciendo Elifaz a, a los que quieren acercarse a Dios? Mira, acércate a Dios y tu, tus problemas se van a terminar, ya no vas a tener aflicciones. Y, y si tú eras pobre, ahora vas a ser rico. Sigue diciendo, el Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Pero, hermanos, es cierto que el Todopoderoso es nuestra defensa. Es cierto que Él es el dueño de todas las riquezas. Eso, eso es innegable. Pero Dios no escuchó con agrado las palabras de Elifaz. Porque realmente la caminata del cristiano no consiste en estas grandes, portentosas bendiciones. Antes de que vengan bendiciones, el cristiano tiene que vivir aflicción. Después de la aflicción, allí sí, pero, pero no es que se acaben tus aflicciones, no es que se acabe tu pobreza y que, que ya automáticamente vas a ser alguien millonario. Quiero que veamos cómo... Los santos de Dios presentaron el camino de Cristo, o, o, o como hemos cantado, la senda de la cruz. Re, recordemos a Noemí con Ruth, en el libro de Ruth. ¿Ustedes conocen la historia? Ya Noemí, era viuda y sus nueras también eran viudas, habían muerto los dos hijos de Noemí y cuando Noemí está tomando la decisión de regresarse a su tierra, a Belén, a Israel, les pinta el panorama de la forma más realista posible. Y dice en Ruth 1, versículos 11 en adelante, Y Noemí respondió, Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo y esta noche estuviese con marido y aún diese a los hijos, recuerden lo que la ley decía, que la viuda, para poder levantar una descendencia, tenía que casarse con el cuñado, pero ya no había cuñados. ¿Habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellas? ¿A ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Si a Noemí le hubieran preguntado, eh, señora Noemí, ¿podría usted presentarme al Dios al que usted sirve, por favor? ¿Qué habría dicho Noemí? Habría presentado este cuadro, yo sirvo a un Dios que trata con sus hijos de tal manera que hasta produce amargura, pero aún así voy a seguir al Dios que trata con sus hijos. La mano de Jehová ha salido contra mí, pero aún así yo estoy regresando a la tierra de ese Dios, que es el único Dios verdadero. Y ustedes saben, ahí estaba la disyuntiva para Orfa y para Ruth. Orfa dijo, no, 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 así no, yo mejor me quedo sirviendo a mis dioses. ¿Por qué? Porque los demás dioses… Los dioses que no están vivos no incomodan a sus seguidores, a sus feligreses. La vida para ellos es miel sobre hojuelas. Así es, hermanos. No, no hay aquello de que eh, te voy a disciplinar por, por el pecado. ¿Viene un castigo por tal y tal causa? Nada de eso. Dios, el Dios verdadero, el Dios de Israel, el Dios de la iglesia, es aquel que toma a sus hijos con amor y los disciplina y los va moldeando. Poquito a poco hasta llegar al final. Una señora pasaba el verano en una región montañosa de Suiza y un día, mientras subía la ladera de una montaña, encontró un rebaño de ovejas y su pastor. Cerca del rebaño, en un montón de paja, yacía una oveja sola con la patita entablillada. Cuando la señora expresó lástima por el animal que sufría, el pastor le dijo, señora, la pata se la rompí yo. Ella se asombró de que un pastor a propósito le hubiera roto la pata a una de sus ovejas, se lo dijo. Y el pastor le contestó, señora, de todas las ovejas que tengo en el rebaño, esta es la más obstinada y díscola. Y no solo es desobediente ella misma, sino que hace que las demás ovejas se descarríen. Yo tengo experiencia con ovejas de este tipo, así que le rompí la pata. El primer día después de esto, cuando les llevé de comer, intentó morderme la mano, por lo que la dejé un par de días antes de volver a ella. Y entonces, no solo aceptó el alimento, sino me lamió la mano y dio muestras de gran sumisión y aún afecto. Más adelante, cuando esta oveja ya esté bien, será el modelo de las ovejas del rebaño. Ninguna otra oveja me seguirá más rápidamente que ella al oír mi voz. En su vida tendrá lugar una transformación completa, dejará de ser díscola y se volverá obediente. Algo que habrá aprendido mediante el sufrimiento. ¿Qué, qué, qué quieres tú? ¿Qué, ¿Qué mensaje quieres tú? El mensaje de que vas a prosperar, de que vas a ser exitoso, de que te vas a ser muy famoso y renombrado, pero en lo profundo de tu corazón, sabiendo tú que eres tan pícaro, tan perverso, como aún antes de convertirte? ¿O prefieres ser un, entre comillas, fracasado, atribulado y más atribulado, pero sabiendo que es la obra de Dios que está trabajando en tu corazón? Es una u otra. No se pueden las dos glorias juntas. Quiero que vayamos para que sigamos viendo qué dicen los santos de Dios acerca del camino de Dios. Primera de Corintios 2. Dice Primera Corintios 2, versículo 2. Está hablando Pablo está tratando aquí con un problema que sí era un problema grande. Había diversas facciones en la iglesia corinta, pero cuando llega a, al mensaje que es la solución a eso, la respuesta a esas divisiones, Pablo se encarga de demostrarles ¿Cuál fue el mensaje que él les predicó cuando ellos originalmente se convirtieron? Primera Corintios 2.2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Eh, y ese es el título del, del mensaje. Y a este crucificado. Nosotros como cristianos que hemos caminado con Cristo, que hemos experimentado los tratos de Cristo en nuestra propia vida, tenemos que ser totalmente honestos y transparentes al momento de presentarle a Cristo a otra persona. Tenemos que decirlo abiertamente desde el principio. Yo te predico a Cristo, el que tú quieres conocer, el que tú me estás diciendo que sientes necesidad de Cristo. Pero quiero que sepas que te predico al Cristo de la cruz, crucificado. Y ese mismo Cristo nos dijo que nosotros teníamos que seguir sus pisadas. Ese mismo Cristo y sus ministros nos dijeron que nosotros teníamos que ser imitadores de Cristo. ¿Y a dónde va Cristo? ¿Hacia dónde fue dirigida toda la vida? Todo el ministerio de Cristo esos tres años y medio, o llamémoslo 33 años, iba todo dirigido hacia la cruz. Era la senda de la cruz y ese es el Cristo que nos invita a nosotros y nos dice, ¿Quieres tú venir conmigo? Pero tenemos que ser honestos y decírselos de entrada, no decirlo, Sería ser deshonestos. Si nosotros le decimos, mira, vete, acércate y vas a ver que qué bonito es ir a la iglesia, y, y en eso de pronto viene ¡pum! el primer revés, pero es Dios tratándolo, eso lo sabemos, pero qué va a pasar con ese recién convertido? Así <risas> no me lo pintaste tú, tú me dijiste que todo me iba a ir bien. Tú me dijiste que yo iba a ser exitoso, famoso, rico, todo. No, por eso tenemos que predicar a Cristo y a este crucificado. Todo aquel que llegue a los pies de Cristo tiene que recibir de parte de Dios esta aclaración o esta advertencia como Pablo recibió cuando él se convirtió y él tenía toda una vida de trasfondo religioso. En el Antiguo Testamento, que era lo único que Pablo conocía, allí era claro que los tratos de Dios con su pueblo es una parte integral. Pero a Pablo se le dijo desde que se convirtió y yo tengo que mostrarle cuánto ha de padecer en mi nombre. Hmm. Ah, bueno, pero es que es que Pablo pues como él era bien importante y había sido terrible. <risa> Y nosotros, antes de Cristo, o aún con Cristo, ¿no necesitamos los, los tratos de Dios con nosotros? ¡Ja! Mucho más. Y en cuanto a que él estaba siendo llamado a un ministerio muy alto, ¿por qué no puede cada uno de nosotros tener ese llamado? Yo creo que sí. Si nosotros nos rendimos y nos sometemos a los tratos de Dios, entonces el Señor va a darnos. Ay, va a parecer una contradicción. Nos va a dar éxito riquezas, nombre. Vayamos a Primera Pedro 2, para que no me sigan viendo así con esos ojitos. Ay, hermano José, ¿qué está diciendo usted? Dice Primera Pedro 2, 21, solo para que veamos lo que los santos de Dios dicen a la hora de presentar a Cristo. Pues para esto, Primera Pedro 2.21, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, o sea, las pisadas de sufrimiento. Primera Pedro 4, versículo 12, ¿Estamos allí? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Pero miren lo que viene. Para que también en la revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría. Este es el intercambio, ese es el resultado de identificarnos con los padecimientos de Cristo como la cosa más normal. No es nada extraño, dice Pedro. No, no, no es ajeno al cristiano. Es lo cotidiano, eh, eh, vemos que, que no debe ser extraño, sino es lo que caracteriza el camino cristiano. Romanos capítulo 8. Ustedes conocen muy bien este pasaje, es un pasaje precioso, donde se habla acerca de la madurez. Dice el versículo 17, aunque todo el pasaje es hermoso, pero el verso 17 dice, Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pero hay un condicionante, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hijos, sí. Herederos, sí. Maduros, sí para reinar? ¿Sí o no? ¡Sí, hermanos! <risas> Esa meta es muy cierta, muy clara, pero la condición, si es que padecemos primero con Él. ¿Ven hermanos por qué es crucial que prediquemos al Cristo crucificado? Es el único camino que nos lleva a la gloria con el Señor. No hay una vereda, un atajo, no hay nada que supla. Ese camino, nada. Dice Segunda Timoteo, capítulo 2. Segunda Timoteo 2, versículos 9 en adelante. En el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, leámoslo todos juntos, también reinaremos con con él.